0: ZAPO. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov. Pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Vieš, ak to býva, že v kostole, keď je najväčšie ticho, tak niekomu začne zvoniť mobil. No, no, no. Takže začal zvoniť mobil nejakej pani a ona... Tu situáciu sedela pár lavíc odo mňa, tak som presne vedel, odkiaľ ide zvuk. A, a mala na zemi tašku a v tej taške mala ten mobil. Mm-hmm. Ale nechcela vlastne priznať, že jej to zvoní, že by ho vyťahla pred všetkými vlastne ho vypla. Tak ona do tej tašky začala tak nenapadne kopať nohou. Myslím si, že trafí že mobil vypne. a tým kopancom mm-hmm. ho vypne. A asi keď 5-krát do nej kopla, a to kopanie vlastne tvorilo ďalších lúk, tak potom sa sklonila k tej taške a vyťahla mobil a, a vlastne ho vypla. Ale to, ak do neho strašne nenapadne kopala, bolo úplne čarovné.
0: Rada ťa vidím, rada ťa počujem, ďakujem ti, že si prišiel na nahrávanie, veľmi si to vážim. Odpust, že som minule ja meškala a trepem, lebo sa snažím byť akože slušná. Vieš. Snažíš sa dostať do témy. Áno, prvoplánovú. Presne
1: tak, milí poslucháči, ak ste to doteraz nevypli, tak vedzte, že našou dnešnou témou je takzvaná digitálna etiketa, alebo skrátene aj netiketa.
0: Uh-huh, akože z toho internet, hej, net, net, netiketa. netiketa.
1: Tak možno začneme tým, že čo to je. Digitálna etiketa, známa tiež ako netiketa, sa vlastne zaoberá tým, aby sme správne a tak rešpektujúc svoj činným ľuďom používali elektronické zariadenia a rôzne online platformy. A o tom sa budeme dnes rozprávať, že ako s tým dokážu narábať naše deti, ale vlastne ako s tým dokážeme narábať aj my v spoločnosti medzi kamarátmi, ale aj kľudne doma v rodine.
0: Veď jasne, keď chceme byť dobrí digitálni rodičia, tak mali by sme práve túto netiketu štepovať našim deťom už od malička, tak ako ich učíme, sa slušne naozaj pozdraviť aj susedov, aj v obchode a mať nejaké základné vzorce správania, tak teraz by sme to mali preniecť aj do toho virtuálneho sveta alebo do toho online priestoru. A keď si neviete predstaviť, že čo za tým by mohlo byť, tak ja to často vravím, už len od toho, či vieme aj pekne pozdraviť, čo ja viem, napríklad v SMS-kách, alebo v mailoch, či sme, sme len taký rýchly, instantný, alebo možno vieme aj e, slušne sa za tam poďakovať za to, že mi niekto poslal nejakú správu, nejakú informáciu. A nezabúdať na, na tú slušnosť aj tam.
1: Ináč to máš úplnú pravdu, že teraz tak si pekne si vybavujem, keď mi niekto napíše, len tak z ničoho nič, nie že si píšeme celý deň, ale mm-hmm z ničoho, nič mi len napíše správu, že pošli mi to.
0: <sík> čo mi pošli? Prosím.
1: Presne, že ahoj, prosím ťa, ďakujem, veš pošli mi to. Ano, to, čo je za... To, čo, vieš, to, keby si stretla takého človeka na ulici, alebo v robote, on sa na teba iba pozrie a zakričí, pošli mi to, no, tak to je jak napsanie. Presne tak. Toto toho napríklad patrí, je to úplná drobnosť, ale veľmi veľa to vlastne hovorí o tom, ako, ako niektorí ľudia nezvládajú túto elektronickú alebo mm-hmm. digitálnu komunikáciu. Mne sa
0: zdá, že ľuďom hneď tak napadne tá slušnosť v komentároch, v diskusiách, že tamto tak kričí, že sme k sebe zlí, škáredy, plný tu nenávisti. Aj k tomu sa dostaneme, ale ja by som išla ešte skôr k téme, a ktorú sme si tak nazvali, že telefónom sa jesť nedá. <sík>
1: <sík> a, telefónom a áno, sa jesť áno, nedá?
0: Áno, že teda... Ako sa tá etiketa prejaví pri stolovaní, keď sa chceme nájsť a pritom si ťukáme do mobilu, a to je teda fakt neslušné. To by sme mohli povedať, že čo to má s etiketou, a že vedľa nášho taniera sa objavuje hneď na dosah ruky ten mobil, ale to sa môže diať nielen doma, ale aj v kaviarni, v reštaurácii. A okolo toho koluje množstvo takýchto obrázkov smutných a my ich pridáme do tolda, aby ste sa nad nimi zamysleli. Sú také rôzne ilustrácie, ktoré odzrkadľujú dnešnú dobu. Takže čo by si povedal na to, keby pri strávovaní bol mobil úplne vypnutý alebo teda stíšený do, do tichého režimu? Dalo, dalo by sa to v tvojom prípade u teba doma?
1: Jasné, ja si myslím, že to je, aj, aj to hovoríme vlastne na prednáškach, na seminároch že, že ten stôl a to spoločné jedenie, či už obed alebo večera, Ty tí šťastnejšie ranejky dokonca, že naozaj ten mobil tam nepatrí a je to priestor, kde sa vieme porozprávať, vieme sa na seba pozrieť, vieme si pozdieľať, čo sa v ten deň udialo alebo čo, mm-hmm. čo, sa, čo sa chystá. Takže za mňa, za mňa je to určite dobrý nápad. Nie úplne jednoduchý, hlavne keď Malé deti sú zvyknuté, že mobil majú stále pred očami, alebo my, dospelí, stále niečo zavibruje, stále niečo pípne a hneď tomu venujeme pozornosť. Ale za mňa určite áno. Ja som dokonca teraz, pred pár dňami, čítal vlastne taký názor, s ktorým sa úplne stotožňujem, že už len to, že si vlastne sadneš za stôl mm-hmm. a ten mobil vyložíš na stôl, aj keď sa s ním ty nehráš fyzicky, hmm. iba ho tam vyložíš, tak vlastne ako keby tomu mobilu dávaš oveľa väčšiu váhu ako ľuďom, ktorí tam sedia. Že tým ľuďom neustále dávaš najavo, že pozrite, ten mobil tu je a v momente, keď sa ozve, tak som okamžite pripravený reagovať. A je to vlastne absolútne neslušné, nielen to, že sa v spoločnosti s tým mobilom hrášťu každou ale už to, že ho tam vyložíš všetkým na oči a dávaš im najavo, nie je vy ste dôležitý, ale tento mobil, čokoľvek bude odo mňa potrebovať, je prvý komu sa budem venovať.
0: Áno, a deti sú na to dosť vnímavé. Oni toto krásne odpozorujú o nás a potom sa im čudujeme, že, že to opakujú a sú ako keby prilepení k tomu mobilu aj oni potom. Keď sme boli pri tom, že pri stole si ten mobil vypneme alebo stišíme, tak prepnite na tichý režim aj v situáciách, kde sa to naozaj nepatria, aby vám zazvonil ten telefón. je to úplne nevhodná chvíľa. A mne to tak napadá, čo viem, nejaké čakárni vždy, pre mňa je to také, že tam je ticho, všetci sa sústredia, a či to je u lekára, či to je niekde na pošte alebo v knižnici, ale dobre, tak máme doma deti, tak počas vyučovania, že to je teda naozaj neslušné, alebo počas nejakej prednášky, kdekoľvek, je to aj trapas. A a určite netreba ten trápas zväčšovať tým, že hovor zdvihnete v tej čakarni a teraz tam budete volajúcemu vysvetľovať, že kde sa nachádzate a prečo nemôžete teraz odpovedať a všetci na vás pozerajú. Za mňa je asi riešenie, že rýchlo stišite ten hovor a výsť z tej miestnosti a tam si to vybaviť. Alebo ako sme už niekoľkokrát radili odpovedať sms že počkaj, zavom ti neskôr. Takže, neviem, mne sa hneď tak pripomenú situácie v MHDčke, akože tam, keď keď začne niekomu na plné pecky ten mobil vyzváňať a potom, čo tam kričia do toho mobilu, no za mňa je to teda no, aj vtipné, ale aj keď sme pri tej etikete, tak aj neslušné, nevhodné.
1: Ja mám dve také, také situácie. Tá prvá bola presne s takýmto zvonením. <hým> Väčšinou to majú... Starší ľudia nastavené na plné pecky, mm-hmm. aby, aby naozaj počuli ten mobil, keď už je niekde, vieš, vo vrecku, alebo niekde vzdialený. Len keď ho majú naozaj pri, blízko pri sebe, a je to v MHDčke, alebo tam niekde, v uzavretom priestore, tak to huláka na celú tú miestnosť, tak takto raz jednej pani zazvonil mobil, lenže mala zvonenie, nie nejakú melódiu, alebo nejakú pesničku, a mala taký nejaký výkrik, že už to zdvihni, ty ženská bláznivá, oh, oh. alebo nejaké takýto výkriky, že v to bolo vtipné, mm-hmm. ale celý autobus rehotal mm-hmm. na tom, ako ten mobil vykrikuje, už to zdvihni, ženská blázniva. A druhé, a to už nebolo ani vtipné, to bolo naozaj iba otravné, keď som išiel raz vlakom, dokonce to bolo v zahraničí, a jedna pani o, zdvihla telefon a telefonovala, vieš, ak sa to robí vo filmoch, alebo v... V YouTube videách, že telefonujú, že majú mobil pred ústami, ano, držia a ako, majú ho nahlásitý od ano, Ako,
0: vysielačka, ja ako vysielačku, hej,
1: hej. hej. A ona takto telefonovala, čiže celý ten vozeň počul všetko. Tú, tú protistranu, mm-hmm. aj tú pani. A, a to nebolo, že, že počkaj, som vo vlaku, zavolám ti. Ona riešila, hej, a ten môj syn, a, tada, a tá tvoja A my ste si celý príbeh počala, vypočuli. všetko sme si vypočuli. A keď to celé zložila, tak normálne ten vagón je zatlieskal. Nemyslíš <laughs> že vážne? Všetci zatlieskali, že konečne to zložila. <laughs> lebo to bolo že extrémne otravné. Ona naozaj, čestné slovo, že 10 alebo 15 minút takto telefonovala. Bolo to fakt náročné. Tak prosím vás. Toto je dokonalý príklad toho, ako presne potom taký človek príde domov a začne vnúča tam vysvetľovať, že nemajú mieru s mobilom a nevedia si povedať kedy dosť mm-hmm. a oni sami napríklad v takýchto situáciách absolútne nechápu, že niečo ako netiketa existuje.
0: Peťo, dám príbeh zo svojho života, ale ja hneď poslucháčom poviem, že si do ňoho zakomponovaný. Písal sa rok 2007.
1: O, keď asi
0: Dvaja dva moji veľmi dobrí kamoši, si urobili so mňa srandu. Mala som vtedy sadžem taký sklapajúci telefón. Tak st-
1: staré, staré večko.
0: Áno, staré večko, čiže ako... No, celkom dobrý mobil na tú dobu, musím povedať. A prečo tento príbeh hovorím, lebo títo moji dvaja kámoši mi nastavili mobil zvonenie úplne hlasné. Na plné pecky. Potom mi ho ukradli, alebo teda si ho požičali a mali tam takú tú hrubú, veľkú, lepiacu pásku a oblepili mi teda tento telefón?
1: Asi 27 krát.
0: Asi taká vrstva hruba tam bola. Ja som si to vôbec nevšimla a hodili mi to do kabelky, lebo vedeli, že utekám potom na autobus a potom utekám na vlak a musím sa dopraviť na Intraga, alebo kde som vtedy bola. A čo sa vlastne stalo, ja som pohodlne nastúpila, podľa mňa to bola električka alebo autobus. No nejaká MHDčka, MHDčka to bola. bola. určite a v tom momente, ako si spokojne cestujem, taká vďačná za všetko, čo sme stihli vybaviť na tom stretnutí a zrazu začalo mi niekto telefonovať. A ja som počula strašne nahlas ten telefon a si myslím, pre pána čo sa deje? A šmatra hľadam hľadám v tej taške, v tej kabelke. Konečne ho nájdem, tak víťazol slavne teda vytiahnem, ale hambím sa. Strašne sa hambím a ako ho chytám do ruky a vidím, že ten telefón je oblepený lepiacou páskou, celá som očervenila. Myslím si, že všetci, čo to videli, sa tak na mňa pozreli zúfalo a ja som začala otrhávať tú lepiacú pásku vrsto za vrstvou, stále to ričalo. S ja, láskou, som, ja, som, kamarátov. ja som videla, kto mi volá, takže mne to bolo jasné. A mňa tam vlastne aj mi bolo do smiechu, aj mi bolo do plaču, aj mi bolo trápne. A najhoršie bolo to, že jasné, že už ja som to celé dala dole ale tá lepiaca páska mi odtrhla tú vrstvu toho laku, alebo ja neviem, že ten mobil bol chudiatko ako, ako zničený proste, no drahá technológia a toto mi urobili kamoši. Um, ako, asi to nemá nič z etiketov, ale musím to vyťahnuť ako náš spoločný príbeh z dávnych čias. Vieš, čo ešte mi ale aj napadlo, že nie je to vždy iba o, o zvuku a o melódiách, ale niekedy aj to vybrovanie telefónu je nevhodné, ak ho máš niekde položený na lavici, je tam úplne ticho teraz, zrazu, vrvr, začnite tam vybrovať, niektoré teda sú v tomto také tiež, že aj to treba zvážiť, že či hej, či nie.
1: Poďme ku online diskusiám, lebo to je naozaj obrovská téma netikety. Keď prišli vlastne internet a prišli internetové diskusie, tak si vlastne ľudia mysleli, že, alebo získali taký ten pocit neohrozenosti, že ja som tu anonymný, nikto nevie, kto som, v profilovke mám mačičku, volám sa proste Superhero14, takže môžem si na internete robiť zdánlivo, čo chcem, som anonymný. A až následne sa začali vlastne vypracovávať alebo vymýšľať nejaké pravidlá, ako v tých online diskusiách vystupovať, ako komunikovať a že naozaj ten internet a m- 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 určite jeho čiastočná anonimita neznamená beztrestnosť.
0: Je dobré, že aj sociálne siete už vedia blokovať nádavky, vedia to najškarečšie skrývať, a aby to nevideli aj tie naše deti. A zase hovorím, že naše decka sú na toto citlivé a neradi sa s tým stretávajú a považujú to aj za také zlyhanie dospelácke. Vytráca sa nejaká ohľaduplnosť alebo láskavo slušnosť. Myslím si, že s tým má skúsenosť každý a nič nám nepomôže ako rodičom iba povedať, že áno, stretneš na internete aj ľudí, ktorí sa nevedia pekne správať. Tak, ako aj v tom skutočnom živote. Ale my buďme tí, ktorí budeme láskaví a ktorí budeme vedieť komunikovať a snažme sa o to celá rodina.
1: Presne tak, že na jednej strane, koho tam stretneš, na druhej strane, ty, milý môj syn, milá moja dcera, nemôžeš byť ten, kto tam vytvára... Mm tu nenávisť, kto šíri tu nenávisť vytvárať tie hádky, nevraživosť a tak, ale vlastne v rámci netikety ako som sa dočítal, tak sú vlastne aj oveľa jednoduchšie veci, ktoré treba dodržiavať okrem tých vyslovene negatívnych. Napríklad keď diskutujeme na nejakú tému tak sa snažíme ostať pri téme, na ktorú sa diskutuje hej, to nestrhneme nejak bokom hej, úplne jednoduchá prirodzená vec, ako keď sa s nejakým rozprávaš, tiež začieš rozprávať naživo, pou že máme vhodné formátovanie, vhodný jazyk, hej, Ja a tiež tým nemyslím iba na dávky, ale myslím tým spôsob vyjadrovania, tak aby sme povedali, čo chceme povedať slušne. No, aby sme korektne, sa nezamotali. Presne, hej, hej napríklad aj, aj, aj veľmi, veľmi priamo. Potom, že budeme citovať zdroje, to patrí do netikety, hum. čiže keď mám nejakú myšlienku, ktorá sa mi páči, keď mám nejaký výrok niekoho, keď mám nejakú časť knihy, ktorou sa chcem pochváliť. Opäť je slušne napísať, odkiaľ to je, lebo keď to napíšem iba tak, tak to môže pôsobiť, že som to vymyslel, vymyslela ja. A to nie je v poriadku. To je opak netikety. Potom je samozrejme vyhybanie sa spému, čiže nerozposielam nevyžiadané newslettery a mm-hmm. nevyžiadané maily a nevyžiadané informácie, nepúšťam do, do priestoru. A takisto súčasťou netikety je, že sa vyhýbam v samopropagácii, čiže nehovorím stále iba o sebe, ale hlavne nejakej svojej firme, svojich produktoch, nepretláčam nejaký svoj komerčný záujem, ale snažím sa byť ako keby, rešpektujúci voči tej diskusii a tej téme, ktorá tam je. Nesnažím sa každú diskusiu na internete ovládnuť a zneužiť iba vo svoj prospech. Mm-hmm, aby
0: nejako nekryčalo tvoje ego iba z toho, čo ľudí vie veľmi rýchlo otravovať. A ja ešte otvorím tému pred zdieľaním požiadaj o súhlas. Lebo ty si spomínal mm-hmm, nejaké citáty mm-hmm. a, a myšlienky, že si, sa nebudeš tváriť, že to je tvoje, ale takisto je to aj s fotografiami, s videami. A m- ja som aj spomínala, že často práve sa aj o týchto aj rozprávam s deťmi, že nemôžeš čokoľvek fotiť, nemôžeš čokoľvek uverejniť niekde. Spýtaj sa toho druhého človeka, či mu to neprekáža. Veď Ono sa to všetko nosí teraz cez to kde pr, do škôl, do škôlok, kade tady, ideš na výled a musíš podpísať papier, že súhlasíš, aby, aby tvoje dieťa bolo na fotke, čiže by ste neverili, ale tie decka to vnímajú, že tu je nejaké takéto pravidlo. A my by sme sa mali už iba na to napojiť, že prečo to je, je to stále o tom rešpekte v tej druhej osobe a za otázku, či, či môžem to použiť, či môžem túto tú tvoju fotku zazdieľať niekde, alebo poslať cez čet a tak ďalej a tak ďalej. To určite nestojí nič.
1: No a ty hovoríš o školách a škôlkach, mm-hmm. ale v rámci takéj základnej slušnosti, podľa mňa by to malo naozaj platiť aj v rodinách. Mm-hmm. Nehovorím, že ja to dodržujem na 100%, ale na takých 90 to dodržujem, že keď odfotím napríklad našu rodinku na nejakom výlete alebo vidím, že moje babi si nacvičili nejaký perfektný tanec alebo nejaký uh-huh. výkon, tak sa ich naozaj opýtam, babi, môžem to nafilmovať? To je prvá úloha. Uh-huh. A potom druhá, keď to mám nafilmované a ukážem im to samozrejme, tak sa opýtam, môžem to zavesiť? Že je to veľmi dôležité. Väčšinou sa mi podarí ich, nechcem povedať zmanipulovať, ale presvedčiť, <laughs> že natočiť si to chcem pre interné účely, že jedného dňa to bude pekná spomienka, ale môžem to zavesiť, to už beriem smrteľne vážne, ten ich názor a ten ich súhlas. A keď povedia, nie, nechcem to, tak ich proste nevešiam Aj za tú akoby, poviem, že daň, alebo uh, aj, keď, aj keď vlastne dôsledkom je, že asi by som sa to ľuďom na internete páčilo, asi by som dostal srdiečka, lajky, asi by som na chvíľku bol za otca roka. Ale keď oni povedia, že to nechcú, tak, uh, tak to väčšinou rešpektujem.
0: Čo by si povedal na sarkazmus a vtipy na internete, ktoré, ale fakt si predstav, že sú nevhodné, môžu sa niekoho dotknúť a je to také plné už, alebo Urážlivé, alebo tak na hrane. Ako toto vysvetliť deťom, že sranda je sranda, ale pozor, keď tam niekomu ubližiš, a práve či tou fotkou alebo tým nevhodným komentárom, postojom, poznámkou. No vieš, mne tu ide k jednej veci, že ty nikdy nevidíš reč tela a ani nepočuješ tomto hlasu. Uh-huh, uh-huh. Nikdy si ani, nevieš ani Tak, tak, tak. Že...
1: Súhlasím, vieš čo? Uh... V tomto asi budem trošku taký, taký liberálnejší, mm-hmm. ako by si možno čakala, že absolútne súhlasím, že nikto nemá právo bezdôvodne do niekoho na internete kopať, vysmievať mm-hmm. sa mu, alebo osočovať ho a tak, že v tomto si rozumieme. Na druhej strane ja si myslím, že humor je humor a humor nemá hranice. Skoro až by som povedal, že ak sa nikto neurazil, tak to nebol dobrý vtip, lebo <laughs> ja, vtip, ja, vtip ja, je vždy čo, ne? na nejakom stereotype a vždy akoby si z niečoho robí srandu. Ak je to samozrejme namierené na konkrétnu osobu, o, a hlavne myslím z nášho okolia, alebo na dieťa alebo na nejakého rodinného príslušníka, tak to v poriadku nie je, lebo to, to vlastne hraní či s nejakou kyberšikanou, ale humor ako taký, podľa mňa do, do našej celkovej etikety a, a rozhovorov patrí mhm. a myslím si, že na internete tá odvaha zase trošku tomu pomáha. Čiže tu sa asi úplne nezhodneme, samozrejme, že aj ten humor má nejaké hranice, ale tie sú dané zákonom, hej, veci, z ktorých sa sranda proste nerobí, lebo je to protizákonné, ale všetko ostatné ja až tak vážne nevedem. ale aj
0: to treba deťom povedať, že čo je to protizákonne, mm-hmm. kde si dať pozor a nebať sa pomenovať tej témy a jasné sranda a zábava patrí do internetu a decka milujú tie vtipné videjka a milujú menečka, to je plné. Máme ich toho. plné sociálne ano. siete,
1: dávame to na Facebook, na ano. Instagram a úplne najviac toho nájdete v aplikácii Toldo, ktorú stále spomíname mm-hmm. a tam si teda stále robíme srandu, najčastejšie z nás rodičov, občas z učiteľov a vlastne väčšina tých vtipov, ktoré tam dávame, tak sa týkajú toho, ako nás vidia naše deti a, hej, a ako hej. by si oni, oni z nás robili srandu, keby, keby sme im dali a to je dobre,
0: zhodneme sa, to je OK. Musím otvoriť tému, ktorá je moja srdcovka. Nekrič cez písmenka. Predstav uh-huh. si, že mnohí uh-huh. dospeláci ani netušia, že keď v četoch a v mailoch zrazu píšu všetko veľkými písmenami, alebo ke alebo už neviem, ako sa to inak dá nazvať, tak to znamená že na niekoho to môže vplyvať, že na neho kričíte. Áno, áno. Množstvo veľkých písmen je, ako keby agresívne. ho upláčate, je to agresívne. agresívne. A
1: keď to skombinujete s tromi výkričníkmi a otáznikmi, tá, ale... otáznikmi tak je to vlastne totálna katastrofa. Že, už dnes je to naozaj tak, že keď napíšete ten príspevok na sociálnu sieť alebo do četu veľkými písmenami s množstvom otáznikov, výkričníkov a ešte podivných šelijakých emotikonov, tak vo finále si myslím, že väčšina príčetných ľudí to rovno odignoruje.
0: A sem tam samozrejme všetky písmena v slove, nech sú veľké, ak chcete niečo zdôrazniť, ale no, nie že celá Ale vety jedno a, slovo presne. A nie tak, že ono to môže byť akékoľvek prehaňanie, aj napríklad troma bodkami, že strašne veľa je tam tých tri, troch bodiek v, v tých vetách, alebo tých emotikonov, alebo farba v mailoch, mm-hmm. hej, a počiarkovanie a tu červené, tu zelené, to na teba kričí, ako červené písmo, to je dôspodobné.
1: A ešte jedna vec, ktorú si, uh, málo kto uvedomuje, tí čo to robia, uh-huh. a to je, že keď ti informáciu, ktorú ti chce poslať, ti posiela, že po troch slovách, že tá informácia je v 20 správach, čiže ten mobil ti 20-krát zavibruje ano, ano. a vyzerá to asi takto. Ahoj Baši. Zim. Ako sa máš? Uh-huh. Čo keby sme dnes vybehli niekam? Rozmýšľal som, že by sme mohli ísť do kina. Zim. Alebo možno aj do reštyky. Však neviem, opýtaj sa doma. Zim. Ja už som sa pýtal, čakám, čo mi povedia. Zm. Aha, tak povedali, že dnes nie. Zm. Tak nič baší, tak inokedy. No,
0: chápeš? Ja a za kvôli trápas... tomuto,
1: mi chápam, mobil. Chápem, chápem. Takže ani to nie je úplne v poriadku. Prosím ťa, ja sa potrebujem ale dostať jednej obrovskej téme. A tá téma sú videokonferencie a videovzdelávanie. Je, Minky, tak
0: to je, á, to pretože, je téma.
1: Pretože korona priniesla to, že už sme si všetci s niekým video telefonovali a naše deti si video učili sa cez, Aj, cez, tak, cez COVID v triedach. A prosím vás, tu teda tá netiketa dostáva riadne na frak. Začneme tým, že keď mám hovor s jedným, dvomi, tromi, štyrmi ľuďmi, tak je slušné si pustiť kameru, pretože sa chcem nad tým ľuďom pozrieť do očí, že sa nechcem rozprávať s nejakým avatáom alebo s jeho skratkou, jeho mena. Chcem čo najsilnejší alebo najbližší zážitok k tomu, Určite. ako keby som ho stretol živo. Kľudne mi to zneguj, ale najčastejšie s tým majú problém baby a ich reakcia je, nie som dostatočne upravená na to, aby som si pustila kameru. A je to od účasu cez make-up až po, až po pocit, že dnes nevyzerám mm-hmm. dobre.
0: Hej, je to tak, veď aj my s Peťom máme aj online prednášky a tiež to zažívame, že prednášame a zrazu si niekto napríklad zabude vypnúť mikrofón a počujeme, čo sa v tej rodine deje, lebo sa to tam ozýva. A tam niekto začne vykrikovať, alebo má zapnutú kameru a poza neho beha proste od zvierat až po všetkých detí proste humbuk. a ďalšia taká vec Ďalš pravidlá vyzývania do diskusie. Hej, že aj to si treba na začiatku povedať, že či sa môžete hoci kedy prihlásiť a, a znamená to v tom videohovore šťuchnúť na ten gombik, že sa hlásim o slovo alebo či bude nejaká diskusia. To je všetko také základy slušného správania aj pri tých videohovoroch. Jasné, nie keď si voláte ako rodina súrodenci, bratranci, sesternice, ale určite keď sa pripojíte niekde online na nejaký webinár, workshop.
1: Ale to by bolo výborné, kebyš máš taký rodinný videohovor a zrazu, vieš, bol taký moderátor, toho hovoru bratranec Jozef sa hlási o slovo. Milá rodina, vieš, len aby to fungovalo. No prosím ťa, do tohto teda okrem toho, kedy kameru zapnúť a kedy ju naopak nechať vypnutú, to sme si povedali, tak do toho patrí oblečenie obrovská no to, téma. No tak
0: to mi povedz, a čo ty myslíš?
1: No myslím tým to, že keď už teda viem, že idem na videohovor, alebo na call, skrátenie, kde budú zapnuté kamery, no tak tú časť tela, ktorú ukazujem, oblečiem tak, aby to vyzeralo normálne. Neviem, čo že, ty
0: ukazuješ zvyčajne. Nie, ale tak... ja
1: sa tak obliekam, ale už som videl <laughs> na internete obrovské množstvo videí, kde niekto je oblečený v pížame a v župane a má proste uterák na hlave, lebo si práve umýval vlasy. <laughs> áno,
0: napríklad áno. Aj viem, asi na koho narážaš, ale tak to je teraz jedno. Je, čiže že to
1: všetko tam patrí, že áno, keď ideš do, do kólu s kamarátmi, tak toto všetko nevadí. Keď ideš na online pohovor, tak súčasťou toho je, že sa pekne oblečiem, aby sa oblečiem príhodne na tú situáciu, ako keby som išiel na živo. Keď sa teda dostaneme ešte do tých škôl, tak tam som teda videl obrovské množstvo videí, ako si tie deti z tých učiteľov na tých videohovoroch robili srandu Áno. od toho, že všetci sa zrazu zradili, že im niečo. vypadol signál, mm-hmm. od toho, že všetci... Pretvorili si
0: maketu, že, maketu, ako že sú prítomný a Áno,
1: Prípadne niektorí si dokázali nahrať taký lúb, to je také opatkujúce sa, asi minútové ako akože pozerať do kamery, dáva pozor a potom to na miesto kamery pustili. Čiže celý čas to vyzeralo, že sústredenie dáva pozor a on pritom robil mm. niečo úplne iné a táto videoslučka sa púšťala za toho, za toho žiaka, čiže to sú veci, ktoré... to dajme na to, to, ja viem,
0: ktoré videá sú takéto a zasméjte sa na to. Tak,
1: tak. A samozrejme, to isté platíme, čo, čo pri online diskusiách a živých diskusiách stále treba zachovať nejakú mieru slušnosti, nejakú mieru, napríklad úplne základné, keď prídem na videohovor, a samozrejme tým myslím nie ten, kde je 400 účastníkov, No tak vstúpim do tej virtuálnej miestnosti a slušne pozdravím. Ahojte všetci. Nečakám, že mi všetci osmi, čo tam sú po jednom, odzdravia naspäť. Ale je to to isté, keď prídete do miestnosti normálnej, že ty povieš čaute a niektorí zdvihnú hlavu a povedia čau baši. Aj to nemusia všetci. Jasný. Ale úplne jednoduché, len niektorí to absolútne nechápu. Takže oni sa tam nenápadne priplížia, už sa pripoja a on ty vlastne chceš začať ten hovor. A, a začneš, ja, vieš, ja to volám, že vyvolávanie duchov, Aha. je tu s nami Baša, je tu Baša, áno Baša je tu, a je Rozumiem. tu s nami Peťo, nie je tu Peťo, no tak normálne, keby som pozdravil, tak by všetci vedeli, že, že som tam.
0: Mm-hmm. My rozprávame o nejakej netikete, etikete slušnosti, ale keď to aj preženieme, že sme zase príliš slušní a chceme byť príliš dobrí a láskaví, a ja som na to trošku citlivá, tak priznávam to takto verejne, a nemám rada úplne, keď v spoločných četoch, a zrazu keď má niekto nejaký sviatok, predstav si, že sme kamoši, kde máme, nejde nás tam 20 a teraz má niekto meniny alebo narodeniny. A teraz každý jeden v tom čete, tomu, čo ja viem teraz, Martinovi, 11. novembra praje všetko najlepšie k meninám. A v podstate každý pošiel to isté, všetko najlepšie k meninám, všetko najlepšie. maťko, všetko najlepšie, Martin. A mne to túka vlastne celý deň od rana do večera, alebo niekto má meniny. A som na to taká, že ja by som radšej tomu človeku tak napísala. Nemám to rada v tých uh, skupinových četoch, ale je to iba o tom, ako sa tá skupina dohodne. Preto si myslím, že aj toto treba otvoriť, na čo chceme tú skupinu využívať, ako tam budeme spolu komunikovať, uh, opäť sa pobaviť, Lenže to platí aj v skupinách v triede, uh, kde máme rôzne WhatsAppy, Viber a tak ďalej. Ale ešte prejdeme k niečomu za mňa viac nepripustnému, a to je, keď mám ja meniny napríklad opäť konkrétne a teraz ma niekto začne označovať na sociálne. som sa chcel
1: opýtať. Aký je to vzťah k hromadnému no. označovaniu všetkých ja nevierim, barbor, že to má poznám rád. v živote.
0: Ja si to neviem predstaviť, že, že niekto, niekomu toto vyhovuje, že že označím 10 barbor, ale barbor nie je veľa, ale taká Anička, alebo Mária alebo, alebo Zuzka, Peter. Katka, Peter no Peter a zrazu si označený v obrázkoch s Kiticou a je tam všetko najlepšie a všetci tam ešte do tých komentárov ti to píšu. Za mňa je to už trošku na hrane toho spému a akože buďme kreatívnejší v tých blahoželaniach a v tých prejavoch. A to
1: bolo menej ani o neslušnosti je to naozaj o tej norme že niekto si myslí, že ja úprimne verím, že títo ľudia. To robia v dobrej viere. Hej, že chcem všetkých spomenúcik, spomenúť každého, každý, aby sa v tom našiel, dostal tu moju virtuálnu kyticu, ale je to, je to presne v takej nejakej norme, že viete čo, že takto nie. Treba
0: sa zamyslieť aj na tú druhou stranu, ako to môže vplývať na mňa, preto to aj takto vravím. Jasne mohli by sme otvoriť ešte kopec ďalších tém, ako máme dbať na gramatiku, hej, čo e, tiež je moja obľúbená téma, ale asi by som chcela zdôrazniť to, že bavme sa o týchto témach už úplne od malička s našimi deťmi. Čo sa patrí, čo sa nepatrí. Už o, len o tom, kedy ten mobil do ruky berú, čomu chcú venovať pozornosť, um, koľko našich epizód je práve o takých konkrétnych typoch, čo áno, čo nie a vypočujte si ich aj späť, no čo teraz ešte na to poviem. No, rovno,
1: rovno by som pri tej diskusii s deťmi, tak by som začal úplne od začiatku. Už to, aký si dáš profilový obrázok, hej, ako sa na ňom tváriš, v akej si tam pôze, ako si na ňom oblečený, oblečená, aké si dáš meno, hej, prvé profilové meno, aký e-mail si dáš, vieš, či si dáš e-mail, že ja 15, presne hej. šibnutý Ješko, mm-hmm. alebo si tam dáš svoje meno, priezvisko, aké tam dáš fotku, hej, že tie detska, samozrejme, všetko tak berú tak odľahčenie, berú tak ako všetko strašnú srandu, ale potom, keď zistíš o 10 rokov, že šibnutý Ježko 29, ti vlastne ťa sprevádza celým životom, lebo ten e-mail už medzi časom všade zaregistroval a dalo ho všetkým známym, tak potom veľmi ťažko budeš vysvetľovať, viete, to som si zakladal, keď som mal 10. Takže aj to všetko patrí do tej netike, tý, že ako pôsobíme na vonok, ako vyzerá fotka, aký mám mail, ako mám vyplnený profil na sociálnych sieťach, Uh, aké tam má men na tých sociálnych sieťach. Hej, že to všetko je ten základ, ktorý v bežnom živote nám dali rodičia. Rodičia tie deti upravia do škôlky, do školy, rodičia ich učašujú, rodičia vybrali to meno, rodičia sa starajú, aby si na tej fotke školskej vyzeral k svetu, keď sa na ňu raz späť nebudeš pozerať. Len na tom internete je to také, že tie detské s nastavujú same a niekedy to tak aj vyzerá.
0: Držme si v tom palce, nezabúdajme, že sme v tom vzorom, opakujme, pripomínajme, kým nám z toho nebude až zle, lebo práve o týchto témach je stále čo nové otvárať, aké témy prinášať a opäť počerkujeme teda to, že nebojte sa priamo pomenovať tie veci, že toto áno, toto nie a hlavne aj povedať prečo, kvôli čomu. A
1: pripomíname, že aj túto epizódu nakreslenú našou skvelou gabikou nájdete v aplikácii TOLDO kde ďakujeme všetkým našim podporovateľom za to, že aj vďaka nim môžeme vychádzať.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si nás vypočuli do konca. Ahoj Peťo.
1: Čaute.
0: Je super, že aj Escanic záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme. Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo?
1: Ibaž čo hovorí, čo ti
0: kontrolovali volné vrecúška v Barcelone. Dobre, ale keď si
1: ho v príručnej batožine, malé vrecuška s osypkým korením.
0: Tak dobre, ale išli sme do Barcelony
1: s tým, že pôjdeme na Labo Carriu, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne súroviny a že si niečo super uvaríme na apartmane, no tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny. Jasné, lebo Barcelona zauvar- je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredajú, tam dojdeš natrvať, a majú vegetu. A najlepší nápad je, ako zabaliť koreniny, je to na recuška na drogy. A s tým ideš, ideš na letisko. No. Ale, Demiglázo... Ale tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozriva v tom recušku. <súdň>
0: od tvorcov podcastových hitov Peklo v papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. ZAPO. Zápom v
1: podcastoch.